0: jullie bijbel alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 16. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium en uh, vandaag uh, starten we in, uh, in hoofdstuk 16. Mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen bijbel hebt, dan mag je die houden als gift van ons en van de Heer. Deuteronomium 16. We lezen het woord van de heren vanaf vers 1, waar Mozes spreekt. Neem de maand, Abib, in acht en hou het pascha voor de heren, uw God. Want in de maand, Abib, heeft de heren, uw God, uh, u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de heren, uw God, het paaslam slachten. Klein klein vee en runderen op de plaats die de heren zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U mag, er niets van, u mag er niets wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten. Brood van de ellende, want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Om de nacht te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven. Er mag bij u zeven dagen lang geen zuurdee gezien worden in heel uw gebied. En van het vlees dat u op de avond van de Sorry, van de eerste dag slacht mag niets tot de morgen overblijven. U mag het paaslaam niet slachten binnen een van uw poorten die de Heere uw God u geeft. Maar op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslaam slachten. In de avond als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok. Dan moet u het koken, of roosteren, en eten op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen. Daarna in de morgen moet u zich omkeren en teruggaan naar uw tenten. Zes dagen moet u ongezuurde broden eten. Op de zevende dag is er een bijzondere samenkomst voor de Heere uw God. Dan mag u geen werk doen. Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in, die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en houden. Het loofhuttenfeest moet u zeven dagen houden als u de oogst van uw dorstvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Verblijft u op uw feest. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin en de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. Zeven dagen. Moet u het feest voor de Heere, uw God. Zeven dagen moet u het feest vieren voor de Heere, uw God, op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Want de Heere, uw God, zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen. Op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere, uw God die hij u gegeven heeft. Laten we binnen. Vader we komen voor uw troon en we vragen u heer om wijsheid. Heer want zonder u hebben we geen hoop. Om de tekst te begrijpen, laat staan toe te passen in ons eigen leven. Dus we bidden, Heer, dat u onze ogen opent, dat u ons vervult met uw geest en dat u ons verandert tot eer en glorie van uw heilige naam. We bidden en we vragen dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We bevinden ons bijna op de helft uh, van het boek Deuteronomium. We hebben Zien dat Mozes vanaf hoofdstuk 12 heel specifiek ingaat op het leven in het beloofde land? Hij heeft hen in de hoofdstukken daarvoor herinnerd aan hun verleden. Hij probeerde hen nederigheid bij te brengen en hun te doen beseffen dat ze alleen zouden kunnen genieten van God en zijn zegeningen in het beloofde land als zij hem zouden gehoorzamen. Als zij hem zouden liefhebben met heel hun hart, met heel hun ziel en met heel hun kracht. En veel van de geboden die we lezen in Deuteronomium zijn al gegeven natuurlijk in Exodus, in Leviticus en in Numerie. Het pascha waar we zo bij stil gaan staan, lezen we voor het eerst over in Exodus 12. En daar wordt het ingesteld. En waar we rekening mee moeten houden is dat de omstandigheden waaronder, dit, waaronder het pascha is ingesteld en op de manier waarop het gevierd moest worden in Exodus 12, anders is dan wat we hier lezen in Deuteronomium 16. Dus Mozes geeft dus niet zomaar een andere manier van het vieren van het feest, maar de omstandigheden zijn anders en daar moeten we gewoon heel goed op letten. In vers 1 lezen we dat Mozes spreekt over de maand, over de maand Abib, dat, dat Israël die maand in acht moest houden. Nou, in Exodus 12 lezen we dat deze maand het begin van de maanden voor Israël zou zijn. Nou, wij lezen deze naam hier, maar deze naam is ook bekend als de maand Nisan. Nisan. En in de context wordt dit ook wel gedefinieerd met vers of jonge oren. Het wordt ook wel gelinkt aan groene aren, wat dus echt staat voor een nieuw begin. En volgens de Joodse kalender is dit dus de eerste maand. En voor ons valt dit rond, maart begin, rond eind maart, begin april. Centraal staat het slachten van het Pasha. En hier wordt in het Oude Testament meerdere malen naar gerefereerd. We zien het nou, ik zei het al, in Exodus, in Leviticus 23. En we komen het tegen in nummer 9 en hier in Deuteronomium 16, maar ook in Joshua hoofdstuk 5 bijvoorbeeld. En in elk boek kom je het tegen of wordt het benaderd vanuit het thema van dat boek, wat daar op dat moment centraal staat. Maar Mozes zegt dus, neem deze maand in acht en houd het pasja voor de Heere uw God, want in deze maand heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dus nogmaals, in Exodus lezen we voor het eerst hierover en we lezen daar hoe de Heere God Israël heeft verlost uit Egypte met de tiende plaag door al de eerstgeborenen in Egypte te doden. Maar Israël moest een lammetje nemen zonder enig gebrek, een mannetje van een jaar oud. Dat lammetje moest vier dagen in hun huis zijn en tegen het vallen van de avond moest het lammetje geslacht worden. En zij moesten het bloed nemen van het lammetje en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel van het huis. En de Heere God zou in die nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in Egypte treffen van de mensen tot het vee. En hij zou aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. En het bloed zou de Israëlieten tot een teken zijn aan de huizen waarin zij verbleven. En als de Heere God het bloed zag, dan zou hij voorbij gaan aan het huis. En er zou geen plaag onder hen zijn die verderf teweeg zou brengen. Voor de mensen die vroeger naar de zondagsschool gingen, volgens mij kent bijna iedereen dit verslag wel. Maar we moeten goed kijken naar wat hier gebeurt. Allen dus, die in geloof en in gehoorzaamheid aan de Heere God het bloed zouden toepassen, die zouden gespaard worden. Broeders en zusjes, hoe profetisch was en is dit? Een lam zonder enig gebrek. Een lam wat te midden van hun zou blijven. En dat lam zou vervolgens geslacht worden, een lam een onschuldig lam waarvan het bloed van het lam hen redden zou door geloof en gehoorzaamheid, door vertrouwen in wat de Heere God gezegd heeft zij die het bloed van het lam niet hadden toegepast zij die geen geloof hadden, die hem niet gehoorzaam waren daar vond oordeel plaats en het is allemaal profetisch naar onze Heere Jezus Christus. Het was allemaal een voorschaduw van wat in onze Heere Jezus Christus daadwerkelijk in vervulling zou gaan. In 1 Korinthe 5 vers 7 lezen we dat Paulus schrijft dat ons paaslam voor ons is geslacht. Christus. Maar dit idee is niet bij de apostel Paulus begonnen. Het is niet Paulus die dit heeft verzonnen maar het schreef geleid door de geest van God. Want jaren daarvoor lezen we dat in het evangelie van Johannes het volgende wordt gedocumenteerd in Johannes 1 vers 29. We lezen over Johannes de Doper. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De dag daarop lezen we in versen 35 en 36 hetzelfde in hetzelfde hoofdstuk. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. De profeet Jesaja schreef ook over de Messias in Jesaja 53 vers 7. Precies wat de Ethiopische man las in handelingen 8. Lezen we, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Maar hoe verhoud dit allemaal, of hoe houdt dit allemaal... Verhouding dan met het bloed wat we lezen in Exodus. Wat heeft dit met ons te maken? Want wij hebben geen bloed gesmeerd op onze deurposten... en aan de bovendorpen van ons huis. En dan moeten we nadenken, broeders en zusters. We, we, we kennen de versen, maar waarmee zijn we vrijgekocht? Niet met zilver en niet met goud. Want Petrus schrijft in 1 Petrus 1, versen 17 tot en met 19, daar schrijft hij... En als u hem... Als vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Paulus zei tegen de leiders in handelingen 20 vers 28, tegen de leiders van de gemeente in Efeze, wanneer hij onderweg is naar Jeruzalem. Zie dan toe op jezelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De auteur van de brief Hebreeën schrijft in Hebreeën 9 vers 12, hij... Christus is niet, door, is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Let op wat de apostel Johannes schrijft in openbaring 1, vers 4 tot en met 6. Johannes krijgt de opdracht om te schrijven. Aan zeven gemeenten. En dan begint hij, Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters van God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En zo, broeders en zusters, kunnen we doorgaan. Maar we zien, het is onmiskenbaar, het is overduidelijk. Dat dit een voorschaduw is van onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus zei tegen de fariseeën dat de schrift van hem getuigd. En dat is wat we hier onder andere zien. De Zoon van God, het Lam van God, heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld, smetteloos, heilig, zonder enig gebrek. En hij is overeenkomstig, het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven om geslacht te worden voor ons. En allen, allen die in hem geloven, gaan niet verloren, maar zullen eeuwig leven hebben. Ze zullen behouden worden door het lam van God, waarvan zijn bloed op Golgotha zo'n 2000 jaar geleden heeft gevloeid. Wat een verlossing. Want net als Israël slaaf was, gevangen was, weggeleid moest worden, bevrijd moest worden van de slavernij, de gevangenschap, leven als mensen Leven alle mensen als slaven. En niet als slaven in Egypte. Maar als slaven van de zonde. Gevangen om de wil te doen van de Satan, de wereld en hun eigen vlees. En men heeft geen enkele hoop. Anders dan het bloed van het Lam van God. Geen enkele hoop. Want Hebreeën 9 vers 27 leert ons dat het voor mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven. En dat daarna... Het oordeel volgt. En wat is dan jouw hoop? Wat is dan jouw hoop? Want let goed op, de hoop lag niet bij de Israëlieten in het feit dat ze het nageslacht waren van Abraham, dat ze het nageslacht waren van Isaac of dat ze het nageslacht waren van Jacob. Daar lag hun hoop niet in. Hun hoop lag in het bloed van het lam. Want dat is waar God naar zou kijken. Hij zou alleen voorbij gaan aan het huis als hij het bloed zou zien, staat er in Exodus 12 vers 13. Het maakt er niet uit dat ze besneden waren. Als je dat bloed niet had op het huis, dan zou hij niet voorbij gaan aan dat huis. En nu is mijn vraag aan een ieder van ons. Wat is jouw hoop? Wat is jouw hoop? Want Israël moest vertrouwen op het woord van God. Ze moesten vertrouwen op zijn belofte. Op zijn genade. Dat hij voorbij zou gaan aan hun huis als het bloed was toegepast op de deurposten en de bovendorpel. Wat is nu jouw hoop? Is jouw hoop dat je iedere week een samenkomst bezoekt? Is jouw hoop dat je vroeger naar de zondagsschool ging? Is jouw hoop dat je vader, je moeder, je oom, je tante, je opa of oma of misschien je partner, of misschien zelfs je kinderen, discipelen van de Heer Jezus zijn? Is jouw hoop dat je een goed mens bent? Of dat je niet een heel slecht mens bent? Als dat jouw hoop is, vriend, vriendin, ik zeg het je, dat zul je voor eeuwig, Verloren gaan. Voor eeuwig. Voor eeuwig in het poel des vuur. En ik zal je zeggen wat je enige hoop is. Je enige hoop is om je niet meer te verzetten tegen de Here Jezus Christus. Je enige hoop is dit. Dat Jezus Christus gestorven is voor jouw zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is... En dat hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. Jouw enige hoop is dat zijn liefde, zijn goedheid, zijn genade, dat hij zijn barmhartigheid heeft getoond. Het heeft bevestigd daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Je hebt geen hoop buiten Christus om. Net zoals de Israëlieten geen hoop hadden buiten het lam om. Je kunt jezelf niet redden. Je bent krachteloos. Maar Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 6, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. En ik spreek ook tegen de kinderen die in de dienst zitten. Je hebt geen hoop omdat mama en papa geloven. Je enige hoop is Jezus Christus. Jouw hoop is om Jezus Christus aan te roepen en je te onderwerpen aan Hem als jouw Heer en Verlosser. Om te vertrouwen in Zijn offer. Dat Hij de enige is die vrede tussen jou en God kan maken. Want er komt een dag dat, we, dat een ieder voor Gods stroom komt te staan. En als jouw naam niet geschreven is in het boek des levens, dan ga je voor eeuwig verloren. Voor eeuwig. Maar er is hoop, Jezus Christus, het lam van God. Hij die de zonde van de wereld wegneemt. Wat een prachtige vervulling van wat we lezen in Deuteronomium 16. Wat een prachtige hoop. Het is niet voor niets dat de Israëlieten dit in acht moesten nemen. Het is niet voor niets dat ze dit moesten gedenken. Zoals ook wij gedenken hoe het lam van God voor ons geslacht is. En wij hoeven niet af te reizen naar Jeruzalem hiervoor. Wij vieren dit iedere week wanneer we nuttigen van het avondmaal. We vieren, we gedenken met blijdschap onze hoop, onze verlossing in de Heer Jezus Christus. En niet alleen dat, ook nog de hoop die voor ons uit ligt, onze zalige hoop. De openbaring, de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En we lezen dat Israël niets gezuurd Mocht eten bij het geslacht de lam. Lees in vers 3. U mag er niets wat gesuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongesuurd brood bij eten. Brood van de ellende. Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok. Alle dagen van uw leven. Er mag bij u zeven dagen lang geen zuurdeeg gezien worden in heel uw gebied. En van het vlees dat u op de avond van de eerste dagslag mag niets tot de morgen overblijven. Volgend op het pasja was het feest van de ongezuurde broden. En dit ongezuurde brood zou hen herinneren aan hun ellende in Egypte, maar ook de haast waarmee ze vertrokken uit Egypte. En ze moesten dit al de dagen van hun leven gedenken. En vanaf de dag, vanaf, vandaag de dag, wordt dit alles nog steeds gevierd door de Joden, omdat ze niet inzien dat... Christus de Messias is die alles vervuld heeft. En door de verwoesting van de tempel in 70 na Christus wordt dit vaak of in de synagogen of in de huizen gevierd. Maar we lezen al het zuurdeeg moest weggedaan worden. Ze mochten niets wat gezuurd is eten. Het huis moest volledig gereinigd worden hiervan. En zoals het Israël moest blijven herinneren aan hun bevrijding uit Egypte, is het een type beeld wat ons ook moet blijven herinneren aan de, uh, aan de verlossing van onze ellende. Wij dienen ons te zuiveren. Te reinigen van zonde en onreinheid. Wij dienen ons te bekleden met heiligheid. Puurheid, de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. En niet slechts zeven dagen. Maar juist wat het vertegenwoordigt. In volmaaktheid. In volledigheid. Wij zijn de rust van onze Here Jezus Christus ingegaan. We zijn vrije mensen, vrijgemaakt door de Zoon van God. De Heere Jezus zei in Johannes 8, vers 36... Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En belangrijk om te weten is dat zuurdeeg in de Bijbel... bijna altijd een beeld van zonde, onreinheid, imperfectie is. De Heere Jezus waarschuwt in Matthäus 16, in Marcus 8... En in Lucas 12 ook voor het zuurdeeg van de fariseeën, van de Sadduceeën en van Herodes. Hij refereert daar onder andere naar hun huigelarij. En wij dienen hier echt acht op te slaan. Want wij dienen vrij van deze dingen te zijn. Vrij van zonde, vrij van huigelarij. Zullen we hier op aarde zonderloze perfectie bereiken? Nee. Maar net zoals de Israëlieten er alles aan moesten doen... Dat hun deeg ongezuurd zal zijn, moeten ook wij dat doen. Want als je ongezuurd deeg wilt en er komt toch zuurdeesem in, er komt toch wat gist in. En als je echt ongezuurd brood wilde, dan kun je dat deeg weggooien. Want het zal het hele deeg doorzuren. En zo dienen wij radicaal, radicaal het zuurdeeg uit ons leven te verwijderen. Het voorbeeld in Korinthe is een belangrijk voorbeeld. In 1 Korinthe 5, we hebben hier vaker naar verwezen, lezen we, hoe over, lezen we over hoe de gemeente daar roemt. Ze roemen daar in hun gaven hun geestelijkheid en noem maar op. Maar onder hen is er iemand die zich schuldig maakt aan hoererij. En ze doen zich zo gewichtig voor. En hij schrijft dan dat hun roem niet goed is. En in 1 Korinthe 5, vanaf vers 6 lezen we dus, uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongesuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. En waarom draagt Paulus dit op als het gaat om de context van de gemeente? Het is toch de zonde van die ene man. Zolang wij heilig blijven wandelen is er toch niets aan de hand. We hoeven toch niet te oordelen. Maar Paulus omschrijft hier wat gebeurt als je niet optreedt. Want die zonde blijft niet bij die ene man. Als je die zonde goedkeurt en accepteert, dan moet die andere zonde ook goedgekeurd en geaccepteerd worden. Dat is hoe de zonde van bijvoorbeeld homoseksualiteit nu in vele kerken wordt geaccepteerd. Dat is hoe scheiding in vele kerken nu gewoon normaal is. Want als hij of zij kan scheiden om die ene reden, waarom kan het in mijn geval dan niet? Dat is waarom er zoveel mensen verteerd worden door lust in gemeenten. Omdat één of meerdere opzieners ze schuldig maken aan overspel, kijken naar zaken waar ze niet naar horen te kijken omdat ze er niet tegen prediken. En waarom prediken ze er niet tegen? Omdat ze zelf in die zonde leven. En hoe kunnen ze daar tegen prediken als ze het zelf doen? Geroddel, valse leer, afgunst, veelvraat of fraatzucht. Een van de zonden waar nooit over gesproken wordt. En ga zo maar door. We dienen een heilig leven te leiden... En daarom schrijft Petrus in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. We dienen niet in zonde te leven. We dienen als apart gezette mensen te leven. Met de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Zoals Paulus schrijft aan Titus, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God in onze zaligmaker, Jezus Christus. Wij die in Christus zijn, dienen onze oude natuur uit te doen. Ons oude leven, wat vol zuurdeeg was, één en al zuurdeeg was. En al dat zuurdeeg richtte onze ziel te gronden. Nu in Christus dienen we ons te bekleden met een nieuwe mens. Nieuw gemaakt. Als uitverkorende, met God, als uitverkorende van God met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. De vrede van God dient te heersen in onze harten. Het woord van Christus dient in rijke mate in ons te wonen. En we lezen in vers 5 en 6, u mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die de Heere uw God u geeft. Maar op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten. In de avond als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok. Dus het paaslam mocht dus niet gesla geslacht worden binnen hun poorten. Israël diende dit echt in acht te nemen, dit was een offer voor de Heere God. En het moest plaatsvinden op de plaats die de heren zou uitkiezen. Want het bloed moest ook besprenkeld worden op het altaar. Wat bijzonder is, is dat in het oude testament de offers in het heilige geofferd moest worden. Dus bijna alles werd volgens de wet door het bloed gereinigd. Jeruzalem was een heilige plaats voor de joden. Dus toen zij de Here Jezus buiten de, poort bracht, buiten de poorten brachten, dachten de joden dat ze de heilige stad reinigden van godslastering en onreinheid. Onwetend dat de Heere Jezus buiten de poorten zou gaan om hun onreinheid op zichzelf te nemen en de toorn van God daarover zich heen zou krijgen. In Hebreeën 13 vers 11 en 12 lezen we, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. De Heere Jezus is geslacht op het tijdstip en op de plaats die de Heere God heeft gekozen voor de verlossing van jou en mij. En met de dood van de eerstgeborenen uit de doden. En het is belangrijk om vers 7 in context te dus in relatie tot de rest te lezen. Het kan hier lijken alsof na het pasja de Israëlieten al naar hun tenten zijn gekeerd, maar dat is niet zo. Het feest van de ongezuurde broden hoort hier allemaal bij. Pas daarna is het feest afgelopen, pas na de bijzondere samenkomst wat we lezen in vers 8. En we lezen dat bijvoorbeeld ook in chronieken. In 2 Chronieken 35 vers 17. De Israëlieten die zich daar bevonden hielden het pasja op dezelfde tijd en het feest van de ongezuurde broden zeven dagen lang. En vanaf vers 9 tot en met 12 lezen we over het wekenfeest, ook wel bekend als Pinksteren. We lezen, zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begon te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heer uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Heer uw God u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heeren. Uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de Lifiet die binnen uw poorten is en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn op de plaats die de Heere, uw God, zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en houden. Het is goed om het volgende te weten. Op de derde dag na het pasja werd het feest van de eerstelingen gevierd. Het feest van de Eerstelingen, of ook wel Eerste Vruchten, is een van de drie Joodse oogfeesten om God te danken en te eren voor alles waarin hij heeft voorzien. Nou, op deze dag werd de oogst gevierd door met de schoof van het eerste gereipte graan te zwaaien. En dit feest is ook vervuld in onze Heer Jezus Christus, want we weten dat de Heer Jezus op de derde dag is opgewekt. Paulus schrijft ook, wat we ook zojuist hebben gelezen, voor, uh, aan het begin van de dienst in 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Het wekenfeest waar we nu bij stilstaan vindt exact zeven weken na het feest van de eerstelingen plaats. Vandaar ook de naam Pinkster, omdat Pinkster 50 betekent. Het vindt normali normaliter plaats in het voorjaar, eind mei, begin juni. En van oudsher werd er van mensen verwacht dat ze de eerste oog van graan bij de Heer brachten en waaronder ook twee gezuurde broden. En in Leviticus 23 vers 17 lezen we ook waar deze broden van gemaakt werden. We zien in onze tekst van vanmorgen dat dit feest gekenmerkt werd door vreugde, blijdschap. Ze moesten zich verblijden voor het aangezicht van de Heere God. En het feest was een feest van en voor de gemeenschap. We lezen, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn. En we lezen het zo verderop, maar dit is een van de drie feesten die gevierd moest worden in Jeruzalem door de mannen, een pelgrimsfeest. Dit feest zien we in vervulling gaan in Handelingen 2. Dat is ook waarom Jeruzalem bomvol was en er Israëlieten uit, alle, uit verschillende plaatsen daar waren. Maar wat is de geestelijke implicatie voor ons? We weten dat veertig dagen lang na de opstanding van de Heer Jezus... ...hij zijn discipelen onderwees over het Koninkrijk van God. We lezen dat in Handelingen 1. Tien dagen daarna was de vervulling van het Pinksterfeest... ...en werd de Heilige Geest uitgestort op de gemeente... ...en predikte Petrus een van de belangrijkste preken in de geschiedenis van de kerk... ...waardoor er 3000 mensen tot geloof kwamen. En dit is significant, omdat het Wekenfeest... Oftewel, het Pinksterfeest, ook wel het feest van de eerste oogst wordt genoemd. En men ziet de symboliek hierin dat de 3000 de eerste oogst waren van het nieuwe verbond. Maar als je kijkt naar de blijdschap waar dit feest door gekenmerkt wo moest worden, zien we dat ook met blijdschap de vreugde die we ervaren in en door het werk van de Heilige Geest die in ons woont. We waren vijanden van God. We gingen gebukt onder de lasten van de zonde, zonder hoop. Maar nu getuigt zijn geest met onze geest dat we zijn kinderen zijn. En dit allemaal in lijn met de belofte van onze Heer Jezus Christus. In de bovenkamer, als je naar Johannes 14 gaat... zei hij tegen zijn discipelen... ga alsjeblieft naartoe, want het is klein op het scherm... dus dan kan je het zelf goed lezen met je eigen ogen. Johannes 14, vanaf vers 15... Lezen we. Als u mij lief hebt... ...neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden... ...en hij zal u een andere troost geven... ...opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid... ...die de wereld niet kan ontvangen... ...want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem... ...want hij blijft bij u... ...en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten... Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben. En u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt. Die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft. Hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem. Heere. Hoe komt het dat u, bij zichzelf aan on, dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht en het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf, maar de trooster... De heilige geest die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. We zien hier dus de belofte van de geest, de trooster, hij die met pinksteren gegeven is. En deze belofte wordt herhaald in handeling 1, waarin de Heer Jezus zegt dat ze moeten wachten op de belofte van de vader. Maar deze belofte is niet zomaar een belofte van Johannes 14 en handelingen 1. Het is niet een belofte wat haar oorsprong heeft in het Nieuwe Testament. Want wanneer de Heilige Geest is uitgestort in handelingen 2... en de discipelen worden beschuldigd van dronkenschap... dan lezen we dat Petrus uitlegt wat er precies gebeurt. In handelingen 2, vanaf vers 16, lezen we het volgende. Petrus spreekt en zegt... Maar dit is wat gesproken is door de profeet Jowel. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal, zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Here komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Here zal aanroepen, zalig zal worden. Dus met het Pinksterfeest uiten de joden hun dankbaarheid aan de Here God voor zijn voor, uh, voor zijn voorziening, voor zijn belofte. En wij danken de Heere God ook voor de vervulling, vervulling van zijn belofte. En de oogst is gaande, want iedere dag worden er nog mensen toegevoegd aan het lichaam van Christus. En op een dag zal de oogst volledig zijn binnengehaald. En gaan we de eeuwige rust in, in de tegenwoordigheid van onze zaligmaker. En wat een vreugde, wat een hoop, wat een blijdschap hoort dit te brengen. Want we mogen God danken, we moeten God danken voor al zijn beloften. Want hij houdt zijn woord en is trouw zoals we ook onder andere in dit feest weer zien. Wat interessant ook om te weten is dat veel bijbelcommentatoren een geestelijke betekenis zien in de twee gesuurde broden die voor de heren uh, werden gebracht. En dat is dat de broden symbool staan voor jood en heiden die voor de heren worden gebracht door het verlossende werk van onze Heer Jezus Christus. En het laat zien volgens hen dat er nog zonde in de kerk is, ook al zijn we verlos. Maar dat op een dag de kerk volledig vrij zal zijn van zonde wanneer we de eeuwige rust ingaan met een verheerlijk lichaam. En al het kwaad wordt weggedaan. En dan lezen we over het volgende feest vanaf vers 13, het loofhuttefeest. Lezen we daar. Het loofhuttefeest moet u zeven dagen houden, als u de oogst van uw dorstvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Verblijft u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, en de lefiet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. Zeven dagen moet u het feest vieren voor de Heere, uw God, op de plaats die de Heer zal uitkiezen, want de Heere, uw God, zal u zegenen, in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. Dus ook dit feest werd weer gekenmerkt door blijdschap. En ook dit feest was verbonden aan de oogst. Het loofhuttefeest werd gevierd in de zevende maand volgens de Joodse kalender. In Leviticus 23 vers 35 tot met 39 leest we wel inhoudelijk over dit feest. Het was een week van feest nogmaals en blijdschap en door dit feest vertelde God hen dat zij een volk behoorden te zijn dat, de waar, dat waarde hecht aan een nationale samenkomst en vreugde. Het laat zien dat God een God is die vrijgevig, vrijgevig is en overvloedig heeft gegeven en geschapen. Als we inzoomen op het feest zien we drie belangrijke manieren waarop het feest gevierd moest worden. Ze moesten rusten, dat lezen we in Leviticus 23, vers 39. Ze moesten zich ook verheugen en allemaal groen, allemaal planten verzamelen, lezen we in Leviticus 23, vers 40. En ze mochten ook pas het feest houden als de oogst van hun dorsvloer en van hun perskuip was ingezameld. En we zien ook dat iedereen in het land bij dit feest en deze samenkomst moest worden betrokken. Het moest met iedereen gevierd worden binnen de poorten van het land. En de Israëlieten dienden te wonen in loofhutten. gedurende deze periode. Ik heb er een foto van, volgens mij. Ja, dat is. zo hoe er eentje uitzag. Ik denk misschien niet zo precies zo. Maar dit waren tijdelijke schaalplaatsen, als het ware. En in Leviticus 23 lezen we waarom. In Leviticus 23, versen 42 en 43, staat er. Zeven dagen moet u. ...in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen... ...zodat de generaties na u weten... ...dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen... ...toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Het was dus om de generaties na hen ook te onderwijzen. Omdat zij mochten leren van wat God had gedaan. Want dit feest draaide niet om mensen... Maar wees naar de Heere God. Hij leidde hen uit Egypte en gaf hen een feest. En het is om hen te laten weten wie God is en wat hij heeft gedaan. En hij bracht ze uit Egypte, maar bracht ze niet meteen in het beloofde land. Het feest diende om hen te vertellen over een tijd waarin hij hen redde en hij hen ook deed dwalen. En op een vergelijkbare manier heeft God ons van iets, van, van iets naar iets gered. Maar hij heeft nog niet volledig gegeven of gepresenteerd waartoe hij ons heeft gered. We weten dat de Heere Jezus stierf om ons met de Heere God te verzoenen. We weten wat onze zekere hoop is. We weten dat we een eeuwigheid met hem zullen doorbrengen in zijn koninkrijk. En we zijn al burgers van zijn koninkrijk, maar zijn koninkrijk is nog niet volledig geopenbaard. We zijn nog steeds in deze gevallen wereld. Maar we zijn niet doelloos hier. We dienen te leven als burgers van Gods koninkrijk in de belofte en in het licht van wat nog komen gaat. En de Israëlieten dienden uit te kijken naar het beloofde land. Levend in de tegenwoordigheid dienden ze uit te kijken naar wat komen zou. De vraag is ook, is dat ook hoe wij vandaag de dag leven? Leven wij ook met de verwachting naar onze vereniging met de Heer Jezus Christus? Sommigen, velen van ons, leven alsof we hier ons beste leven moeten leiden. Alsof we hier alle zegeningen dienen te ontvangen. Alsof hier op aarde alles is. En ja, ons werk, ons huis, belangrijk gegeven door de Heer. Het zijn zegeningen van hem. En ja, het kan zijn dat je bepaalde ambities, dromen hebt, dingen die je wilt doen... Maar is dit werkelijk waar we voor leven? Weet je, sommige van ons hebben gebroken dromen, liefdesverdriet, eenzaamheid, we lijden. En God ziet al die dingen. En hij weet wat we nodig hebben. Maar het draait niet om die dingen. We zoeken en we moeten zoeken wat boven is. Jagen naar wat voor ons ligt. En niet proberen een zo comfortabel mogelijk leven als discipel van de Heer Jezus hier op aarde te leven. Het loofhuttefeest herinnerde de Israëlieten dat dat niet hun permanente woonplaats was. En wij dienen te herinneren dat dit niet ons huis is hier op aarde. Wij kijken uit naar het moment dat God alle dingen nieuw zal maken... En we dienen te streven naar dingen die eeuwigheidswaarde hebben. We dienen, we dienen niet te leven alsof ons loofhut ons paleis is, want dat is het niet. Die dingen zullen vergaan. Die dingen zullen vergaan. Dus we moeten onszelf afvragen met wat voor verwachting leven we hier op aarde. En als we ook kijken naar de blijdschap, worden wij gekenmerkt door blijdschap. Leven we met vreugde, in vreugde? Of gaan we continu gebroken door het leven? Gebukt onder de lasten van de zonde? Door ons vlees? Ja, het vlees begeert tegen de geest in, ja. Maar broeders en zusters, we hebben de geest in ons. Die begeert tegen het vlees in. En als we de dingen van God zoeken, dan kunnen we ons vlees overwinnen. Dus hebben we die blijdschap. Een ander ding om belangrij wat belangrijk is om bij stil te staan wat betreft het loofwurtenfeest... is wat we lezen in Johannes 7. Want tijdens het loofwurtenfeest dus dankte ze God ook voor de regen. Want zonder de regen zou er immers geen oog zijn. En wie geeft de regen anders dan God? Dus laat eens lachen, want wij, uh, wij kleden ons in de ochtend... en, en onze dochter die, die, die heeft ons geconfronteerd... Met ons ongeloof. Zij zei: nee, vandaag, wordt het, uh, vandaag wordt het niet lekker weer. Dus gewoon even dik aankleden en, uh, en goed naar school gaan. Zeg, pap, jullie kijken op jullie telefoon, maar God bepaalt het weer. En uiteindelijk bleek het ook lekker weer te, te, te worden en had mijn iPhone helemaal ongelijk. Dus, maar God geeft regen. Hij is degene die dat bepaalt. Dus zonder hem is er geen oogst. Maar tijdens het feest was er een ceremonie van het gieten van water wat werd gedragen in een gouden kruik. Dit water werd dan gegoten over het altaar om iedereen te herinneren aan hoe de Heere op wonderbaarlijke wijze had voorzien van water bijvoorbeeld tijdens het rondwalen in de woestijn. En wanneer dit gebeurde, citeerden ze Jesaja 12 vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Nu is het belangrijk om dit te weten. We vinden dit niet in het Oude Testament. We lezen niet dat God dit opdraagt om te doen. Maar in de boeken van de Joodse geschiedenis en traditie lezen we dat ze dit deden. Zeven dagen lang. En de geschiedenis leert dat de achtste dag de priester weer water ging halen. Maar voordat ze het water zouden gieten over het altaar, liepen ze zeven rondjes om het altaar. En dit stond symbool voor hoe ze zeven dagen om de muren van Jericho marcheerden waarover we in Joshua kunnen lezen. Nogmaals, God heeft dit niet opgedragen, maar ze deden dit. En wanneer de priester dan zou opstaan... om weer het water over het altaar te gieten... was er totale stilte. Totale stilte. En dan moet je je voorstellen... dat, ze dan, dat iedereen in stilte wacht... Om te, zodat ze Jesaja 12 vers 3 weer kunnen citeren... en dan hoor je opeens iemand zeggen... Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is wat gebeurde op het loofhuttenfeest. Dat is wat we gelezen in Johannes 7, versen 37 en 38. En de grondtekst spreekt van het roepen. Met luide stem, uitschreeuwen als iemand dorst heeft. Laat hij tot mij komen. En het feest wijst naar de ultieme verfrissing en verlossing wat nooit zal ophouden. Nooit meer dorst. En het laat ons zien hoe we nu in onze te dienen te verblijven en als burgers van het koninkrijk nu op aarde die net te wandelen, vervult met de geest van God. Want dat is waarover de Heer Jezus sprak. Alleen in en door de kracht van de Heilige Geest, alleen met het levende water wat de Heer Jezus Christus geeft, kunnen we met elkaar intens in blijdschap genieten van de goedheid van God en van de fellowship in de wildernis waarin we nu leven. Heb je die blijdschap? Heb je dat levend water? En we sluiten af met wat we lezen in versen 16 en 17. Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heer, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, op het feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Maar ieder geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heer, uw God, die Hij u gegeven heeft. Als je kijkt naar deze verplichte feesten voor de Joden, is de vraag, moeten wij deze feesten ook vieren vandaag de dag? En ik geloof dat hetgeen wat de Heer Jezus ons heeft gegeven om te vieren, het avondmaal is. Ik geloof dat dat is wat hij ons heeft gegeven. En dat is ook wat we zo gaan vieren en iedere week vieren. En je ziet dat men tegenwoordig bezig is met een hoop feesten. En ik veroordeel niemand wat dat betreft. Maar wat ik jammer vind is dat er in veel kerken meer nadruk ligt op de Joodse feesten of op feesten zoals kerk, er, kerst. En niet op het vieren van het avondmaal en wat het daadwerkelijk inhoudt. Terwijl de Heere Jezus dit heeft gegeven en zei dat we dit moesten, dat we dit moesten doen tot zijn gedachtenis. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 vers 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drink, drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. En ik wil afsluiten met het volgende, broeders en zusters. En ik heb die vraag al eerder gesteld, maar ik... Heb je geloof in de Zoon van God? Vertrouw je op hem? Word jij schoongewassen? Met het kostbare bloed van het lam? Dat is de enige manier waarop je aan de komende toorn kunt ontsnappen. En als je nu tot de conclusie bent gekomen dat je die hoop niet hebt, dan is dit het moment om je te bekeren en te geloven in de Zoon van God voor de vergeving van je zonde. Bekeer je van je zonde. Geloof in hem. En laat je dopen en behouden uit dit verkeerde geslacht. Zoals Petrus zei tegen de joden. En iedere beleidende discipel roep ik vandaag op. Toets je leven en onderzoek of er zuurdeeg. Of er zonde is in je leven. En ik roep je op om het zuurdeeg uit je leven... Weg te doen. Doe het oude zuurdeeg weg, opdat je een nieuw deeg zult zijn. Paulus zegt, je bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Maar een ander ding is, leef in de blijdschap en in de vreugde van onze Heer Jezus Christus. Leef in de blijdschap en in de vreugde van onze Heer Jezus Christus. Leef in de rust die Hij biedt. Dank de Heere God voor zijn trouw. En leef als een burger van zijn koninkrijk in gehoorzaamheid en in blijdschap, blijdschap samen met je broeders en je zusters. Amen. Laten we bidden. Heer, u kent onze harten, Heer. U kent een ieder van ons, hier. En ik ben u dankbaar dat u uzelf ook hebt geopenbaard, dat wij u mogen kennen, Heer. En wat een blijdschap is dat, Heer. Wat een blijdschap brengt dat, wat een vreugde en een hoop brengt dat. En ik bid voor mijn broeders en voor mijn zusters, Heer. Dat we in de blijdschap van onze Heer Jezus Christus mogen leven. En ik bid voor mijn broeders en mijn zusters en voor mezelf, Heer. Dat we continu gereinigd en geheiligd en schoongewassen worden. Van onze ongerechtigheden. Door het bloed van uw Zoon. Ons paaslam wat voor ons geslacht is. En we danken u vader. Dat met kracht bewezen is dat de Heer Jezus Christus uw zoon is. Doordat u hem op de, uit de dood hebt opgewekt op de derde dag. Dank u wel dat we hier niet alleen één keer per jaar. één keer per week. Maar iedere dag bij stil mogen staan. Ik smeek u, Heer. Doe de vreugde, de blijdschap en de vrede en de liefde vermeerderen in ons leven. En laat het zo zijn dat we feest mogen vieren in blijdschap. Omwille van u, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.